Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv. Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig, og rigtig god fornøjelse med altingets samtaler fra Folkemødet. Velkommen til samtaler fra Folkemødet. Vi optager podcast live her fra Ellinge. Og mit navn det er Nina Rønberg, og jeg er redaktionschef på Altinget, og jeg har fået besøg af Søren Brustrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Og der er jo nærmest ikke en dansker, tror jeg, der ikke ved, hvem, hvem du er efter de her to år med corona. Mm. Det, jeg gerne vil tale med dig om i, i dag, det er jo det danske sundhedsvæsen, mm. og, øh, og du har sagt her på folkemødet, øh, der har du ytret ret stor bekymring øh, for sundhedsvæsenet. Mm. Den bekymring vil jeg gerne vende tilbage til. Men øh, først det, jeg også siger, altså, der er jo nærmest ikke en dansker, der ikke ved, hvem du er. Man har set dig, kunne se dig på det ene pressemøde efter det andet, mm. sammen med Mette Frederiksen. Og du har endda haft forsiden af Euromand. Mm. Altså, man kan jo næsten sige, at du er blevet ansigtet på sundhedsvæsenet. Er det noget, øh, du selv tænker, og er det noget, du kan mærke? Ja, jeg kan helt klart mærke det der med, at jeg blev kendt. Fordi nu bare sat det her folkemøde. Ikke? Jeg har jo ligesom planlagt en, en meget travlt folkemøde, ligesom jeg plejer faktisk. Øh, også før coronaen. Det har altid været travlt herover for mig. Øh, fordi sundhed fylder meget på folkemødet. Og der skal jeg nogle gange rende sådan fra den ene ende af folkemødet til den anden. Ikke? Så man har gode sko på og går mange skridt. Men der kan jeg altså ikke komme så hurtigt frem, fordi jeg bliver hele tiden stoppet af folk, øh, som, som gerne vil snakke og hilse på og siger mange pæne ting, og, og så også tage en selfie og sådan noget. Og sådan var det ikke sidst, jeg var på folkemødet i 2019. Og nu, lytterne kan jo ikke se dig, men du sørger jo også med, med solbriller og ser sådan en ret rockstar-agtig Nå, ud. Nå, det er der kommer enormt meget sol ind af vinduet her. Vi sidder ligesom i Altingets studie i en nedlagt læderforretning her i Allinge, ja. og med voldsomt mange lamper og sol ind i hovedet. Så ja. det er derfor, jeg har solbriller ja, på, det er, det er okay. Det, det er ikke rockstar-move. Ja. Øhm, så du kan simpelthen mærke, at, at du er blevet et mere kendt mm. ansigt. Og det har jo egentlig også været sådan ret atypisk, at en embedsmand mm. på den måde har trådt frem på den politiske scene. Er det noget, du har gjort dig nogle overvejelser om? Ja, uha, helt fra starten. Fordi det var sådan set ikke meningen. Altså det er klart, at krisen ramte i 2020, januar, februar, marts 2020, hvor vi kunne se, at det her blev en stor sundhedskrise, også en historisk sundhedskrise, der valgte vi meget bevidst ind i Sundhedsstyrelsen at træde frem. 
vi vidste, at vi som sundhedsstyrelse skulle kommunikere rigtig meget, øh, fordi det er vores rolle. Og vi valgte også, at jeg skulle være den primære talsperson. Og i den valgte vi også, øh, jeg havde heldigvis meget kommunikationserfaring i forvejen, øh, at, at vi ligesom skulle trænge igennem, og derfor også, øh, at, at man kunne mærke mig. Så åbnede jeg også lidt for forskellige sider af mig selv, og, og delte det med, med, med den danske befolkning. Så det var meget bevidst, kan man sige, overvejelse og kommunikationsstrategi, men det var også bare sådan, det er, fordi det er meget svært for mig ikke at være mig selv, og øh, mm. dele sider af mig selv. Det var ikke meningen, at jeg skulle blive kendt og berømt. Jeg har aldrig nogensinde været hverken Sundhedsstyrelsens strategi eller min strategi, og det kom meget bag på mig, da det skete. Bagspejlet mm. kan jeg godt forstå det, men i processen, overraskede mig, at det fyldte så meget. Hvad mener du med, når du i bagspejlet godt kan se, at det skete? Øh... Fordi det var en historisk krise, og det var en sundhedskrise, og det var en sundhedskrise, som blev en altomfattende samfundskrise, og så er det klart, de, det ansigt, de ansigter, der træder frem, bliver øh, massivt eksponeret. Og der er jo sket det samme i alle mulige andre lande. Og jeg har faktisk delt erfaringer med nogle af mine kolleger, altså for nylig, hvor jeg var til VH-møde, der mødte jeg min meksikanske kollega Hugo, som fuldstændig på præcis tilsvarende måde som mig, er blevet Mr. Corona, i, eller Senor Corona i Mexico og, og ikke kan gå på gader og stræder. Og, og han har også haft sådan en, ligesom jeg havde glemt at spritte af nede i fitnesscenteret, og nogen havde stalket mig, så havde Hugo også, hvor han blev filmet på en eller anden strandbar sammen med sin okay. kæreste, hvor han havde glemt at tage mundbind på. Ja. Og så sad Hugo og jeg sådan, Hugo han sagde så, jamen jeg havde, han havde faktisk overvejet at lave sådan en lille klub af tilsvarende personer fra forskellige lande, hvor vi sådan kunne dele erfaring i, hvordan det er at være kendt og, og sådan og, noget, og hvordan det er at og, og så komme væk fra det igen. Og hvordan, altså sådan, er det, er det en strategi, nu nævnte du, var, det var rimelig en ny kommunikationsstrategi fra Sundhedsstyrelsen Valde. Er det noget, du, du forestiller dig, I, I vil benytte jer af igen, hvis der skulle komme en lignende ja, krise, eller bare ikke, i andre situationer? Det var faktisk ikke en ny kommunikationsstrategi. Nej, okay. Det var øh, skete nøjagtigt det samme i 2009, sidst vi havde pandemi i Danmark, hvor vi en forgænger, det var så Jesper Fisker, der var direktør dengang. Han tror jeg ikke så mange ved, hvem er. Nej, og, og, og han var så relativt nytiltrådt, og han var ikke læger baggrund, så han valgte meget, at øh, min forgænger Else Smith, som dengang var forebyggelseschef og havde ansvaret for epidemier, at det var hende, der trådte frem. Og hvis man spoler tilbage i 2009, så, så fyldte det faktisk ganske meget. Og det var, det var, det var det, vi, den forhåndserfaring, vi havde. Og det havde vi faktisk også skrevet ned og fået evalueret. Og vi havde sådan set et eller andet sted nogle generiske kommunikationsstrategier for sådan en krise. Okay. Den her krise blev jo bare ekstremt meget større og mere omfattende og mere historisk. Øh, fordi det blev en sundhedskrise, der blev en altomfattende samfundskrise i et omfang, vi ikke har set før. Og så er det klart, at så bliver sådan en eksponeret sundhedsautoritet, som jeg så var, øh, meget øh, hvad hedder det, øh, øh, eksponeret. Yeah. Og det er også sket i alle mulige andre lande på forskellige fasoner. Okay. Så ligesom Hugo i Mexico og Anders i Sverige og øh, Dr. Fauci i, øh, i USA. Mm. Og jeg har, jeg har faktisk også erfaringsudvekslet med min øh, rigtig gode kollega Jérôme i Frankrig. Og Jérôme, han, øh, han sad hver aften i fransk tv og havde sin egen preskonference, han fortalte dagens tal. Okay. Og det har sådan haft forskellige fasonger. Og det der med, at man har været stået ved siden af politikere, ja, eller man ikke har stået ved siden af politikere, det, nærmest... det har faktisk ikke gjort den store forskel i forhold okay. til det der med eksponeringen af den faglige autoritet. Det bringer mig lidt til det næste spørgsmål, at nogen har jo ment eller sådan kritiseret, at det nærmest, du næsten har været for god til dig, du nærmest har 
kunne fremstå helt politisk. Og når man kigger i embedsmændenes øh, kodex med de syv pligter, så er en af dem jo, at man skal være partipolitisk neutral. Kan du mm. forstå, hvis nogen føler, at du har været lidt på kant med, eller i hvert fald lige bevæget dig i en, øh, i en gråzone af at leve op til lige præcis den pligt, jeg nævnte? Jeg, jeg forstår det godt, fordi at jeg har stået skulder ved skulder i en bogstavelig forstand. Det gjorde vi helt i starten, stod vi faktisk skulder ved skulder. Øh, så senere så holdt vi jo afstand, mm. fordi det skulle vi have stået ja, to, med to meters afstand. Men, men det forstår jeg godt, at befolkningen kan se, at, at der står en sundhedsperson, en rigspolitichef, en statsminister, og så tænker man, okay, den ene politiker har magt, den anden øh, betjener det politiske, og, og så, så kan man være i tvivl om det. Men det bryder ikke med, med det kodex 7, okay. som du nævner, fordi politisk neutral, det har jeg gjort en kæmpe stor dyd ud at være i alle de 11 år, jeg har været topembedsmand i Sundhedsstyrelsen, og det, og det har jeg også været undervejs i den her krise. Ja, kan, du ikke, kan du nævne noget konkret i forbindelse med corona, hvor du hvor du der netop har, har holdt fast i dit altså det, det, jeg har gjort og meget velovervejet i forhold til lige præcis det, det er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at lige i starten, der havde jeg det lidt stramt med, med, med de der pressemøder, hvor vi skulle stå øh, embedsfolk og ministre sammen. Det havde jeg det svært med, fordi at det var noget, jeg har lært, vi aldrig gjorde. Sådan har det været i fredstid, kan man sige, at det har altid været sådan, at det gælder for alle embedsmænd, at hvis ens minister er på, og ministeren kommunikerer i sagen, så trækker man sig som embedsmand. Sådan skal det være i respekt for demokratiet. Det var en anden, så derfor havde jeg lidt svært med det i starten. Jeg var simpelthen ukomfortabel med det, men lærte det hurtigt. Og set i bagspejlet kan jeg godt se, at det var det rigtige valg. Man kunne også have lavet det på en anden måde, det har man gjort i andre lande, men det var så det, man valgte i regeringen i Danmark, og det synes jeg sådan set var okay forståeligt, fordi det var en national krise. Det, jeg så gjorde meget velovervejet i min kommunikation, øh, i forhold til de ting, hvor jeg så stod i de preskonferencer osv., det var for det første, at jeg var meget åben omkring min rolle, så jeg har også på spørgsmål fra nogle af dine kolleger i medierne jo i tale sat det der med, hvad er politik, hvad er faglighed? Mm. Jeg har fået gentagende gange på pressekonferencerne spørgsmålet fra typisk kritiske Christiansborg-journalister. Okay. Hvordan kan vi nu vide, at øh, din uafhængighed som fagperson ikke er trådt under fod, eller hvordan det nu bliver spurgt? Ikke? Og det, jeg så har gjort, det har sagt, at nu skal vi høre, at Sundhedsstyrelsen er ikke en uafhængig faglig instans. Vi er en del af det demokratiske system. Vi er en del af en politisk styret organisation. Ja, Hvis Sundhedsstyrelsen først begynder at være uafhængig, mm. så vil jeg være bekymret. Men det er ikke det samme som, at jeg går på kompromis med min faglighed. Så det er sådan, jeg ligesom fortæller min rolle. Og noget andet, jeg så har gjort rigtig meget ud af på alle pressekonferencer, det er hele tiden at have en faglig forklaring på de anbefalinger og beslutninger, som jeg har været en del af og stået på mål for. Man kan så sige, om jeg har gjort det eller ej, men overordnet set, så synes jeg faktisk, det lykkes rigtig godt. Og noget af det, vi også gjorde undervejs i epidemien, mm. det var, at hver eneste gang, det var vi ikke helt gode til i starten, men hver eneste gang, der kom en ny udmelding om vacciner eller mundbinder eller hvad det var, så kunne man gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og så kunne man finde et dokument, et notat, en rapport, et eller andet, som beskrev de faglige begrundelser for, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Og man kan jo, altså, nu nævner du nogle af de ting, I så rent faktisk gjorde, også fra Sundhedsstyrelsens mm. side, og I kom jo lidt langsomt øh, op i gear, hvis man skal være sådan Ej, lidt det synes kæk. jeg ikke. Det er rigtigt, at vi ikke var op i gear fra starten, men langsomt op i gear, det vil jeg ikke beskrive det som, når man tænker på, hvor meget der skete, og hvor hårdt vi arbejdede. Vi kom hurtigt op i gear. Det er fuldstændig rigtigt, at vi måske ikke var der fra starten, og vi lærte undervejs. Men man skal også passe på, at man ikke er alt for bagklog. Alt, hvad vi ved i dag om øh, virus, epidemikontrol, epidemihåndtering, mundbind, vacciner, politik og faglighed, alt det der, 
det skal man ikke køre baglæns ned og så sige, vi var ikke op i gear fra starten, for nu kan vi jo se, hvordan det skal være. Det er simpelthen kontrafaktisk historieskrivning. Jeg kunne egentlig godt så tænke mig at vende lidt mod den bekymring, øh, som jeg har hørt dig øh, tale om her på folkemødet, og at du aldrig har været så bekymret for sundhedsvæsenet som mm. nu. Og det er jo lidt i lyset af coronakrisen jo en konsekvens af, af den. Kan Nej, du... det er det faktisk ikke. Og det har jeg også sagt meget tydeligt. Det her, det var faktisk nogle meget, meget bekymrende tendenser, som, som vi har set tidligere. i flere år, okay. og som vi faktisk var meget optaget af før coronakrisen. Det er så rigtigt, at coronakrisen har på mange måder udstillet de udfordringer, vi har i sundhedsvæsenet i endnu højere grad. Som en krise gør, den udstiller styrker og svagheder i et sundhedsvæsen. Men det var faktisk noget, vi var bekymret du... for før, og det er nogle internationale tendenser. Ja, vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, den her bekymring, øh, som du har i tale, så her går ud på? Det er en bekymring, som viser sig ved, at kollegerne medarbejderne i sundhedsvæsenet i stigende grad flygter fra det, vi kalder klinisk arbejde. Altså arbejde tæt på patienten, tæt på borgeren. Det arbejde, som er akut og hårdt og foregår i aften- og nattevagter på, på store steder. Det arbejde, som er nødt til at være der i sundhedsvæsenet. Man kan ikke have et sundhedsvæsen, uden at der er nogen, der er på vagt om aftenen og om natten og i weekenderne på en travl fødegang. Sådan har det altid været. Men det er funktioner og opgaver, som man i stigende grad flygter væk fra. Og øh, sundhedspersonale synes ikke, at de har tid og rum til kerneopgaven, kerneopgaven om sorgen. Mm. Og det er nogle ting, som vi har set i flere år, som vi ser også internationalt, og som faktisk i mange lande også omkring os, er endnu større problemer, end det er i Danmark. Hvor lang tid har du så været, op, været opmærksom på, at, øh, at sundhedsvæsenet, det danske sundhedsvæsen har været... Øh Skrøbeligt. Jeg vil, det, er, det, er jo, det er jo svært at sige. Det er jo ikke sådan, at lige indsætter sig på den erkendelse på en enkelt dag. Øhm, har I undervurderet skrøbeligheden? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil sige, vi har. Jeg tror, jeg vil sige, hvis endelig skal sådan gå til bekendelse i noget, hvor Sundhedsstyrelsen også har et medansvar, fordi det har vi også i det her. Der er også et politisk ansvar, der er kæmpe, kæmpe stort ledelsesmæssigt ansvar ja, i forhold til dem, der har ansvaret for sundhedsvæsenet, som er regioner og kommuner. Men, men der, hvor vi nok har undervurderet øh, udfordringerne fra Sundhedsstyrelsens side, det er konsekvenserne af den specialisering og centralisering øh, og effektivisering, som vi har været en del af at stået på mål på. Der tænker jeg på sådan noget som kræftplaner, patientrettigheder, specialiseringssamling på såkaldte supersygehuse, som alt sammen er på akutområdet, og så også det, som var det virkelig det første store paradigmeskifte i 2009, som mm. var specialisten i front, speciallægen i front på en stor akutmodtagelse og en samling i større enheder, der havde kritisk masse til øh, at forbedre sundhedsvæsenet. Det er alt sammen været kæmpe store succeser på kræftområdet, hjerteområdet osv., at man får den der specialist. Men det, vi har undervurderet, det var bagsiden af medaljen. Det var konsekvensen af det. Det var altså, at vi fik skabt nogle... Øh, nogle steder i sundhedsvæsenet, hvor det simpelthen er for hårdt at være. Der er for mange patientkontakter. Øh, relationen, som er det en sundhedsarbejde, uanset om det er en læge eller en sygeplejerske eller en fysioterapeut eller en jordmor, så er det relationsdannelsen til den næste patient, den næste patient. Det er ret hårdt omsorgsarbejde. Og så har vi også været medvirkende til samtidig at stikke meget høje standarder for, hvad der skulle lykkes. Mm. Altså snærpende til en nulfejlskultur, og også krav til, hvad der skal dokumenteres osv., som simpelthen har gjort, at det er blevet for stressende. Det har vi undervurderet. Den anden ting, vi har undervurderet, som et eller andet sted kan man sige, er, at vi har sejret af helvede til 
men sejren har en bagside, det er, at de kæmpe store forbedringer, der er sket i sundhedsvæsenet, man overlever sin kræftsygdom, man overlever sin hjertesygdom osv., men ikke uden tjener og men, som sundhedsvæsenet skal tage sig af. Så, så man I er næsten blevet for dygtige til jeres arbejde? Ja, og, og, og det der med, at man ikke er indlagt i 14 dage, men man kan komme ind og få en hurtig operation og blive udskrevet igen og, og så videre, det er jo en kæmpe stor succes, men, men det bliver bare ofte og ofte sådan, at patienten så ender i en svingdør, ind i en akutmodtagelse, og det gør, at, at, at sundhedsvæsenet bliver hårdere og hårdere værre i. Hvordan arbejder I så lige præcis med den sidste? Jeg synes, det er super interessant det der med, hvordan vi så ligesom får genereret, at vi, vi kommer til at være endnu mere i kontakt med sundhedsvæsenet, ved at vi, vi kan holdes rigtigt. Vi lever længere, og vi er multisyge, og derfor bliver der mere efterspørgsel. Og der er ikke nogen lette løsninger på det her, jeg beskriver. Der er ikke nogen quick fix på det. Og, og noget af det kommer vi til at drøfte ind i den her robusthedskommission, Rigtig meget af det kommer til at ligge i den sundhedsreform, man har besluttet politisk, og hvad der måtte komme af videre altså, tiltag. Og rigtig meget af det kommer til også at ligge i den 10-årsplan for psykiatri, som vi har foreslået. En løsning på meget af det her, det er at kigge på, hvordan løser vi opgaverne bedst. Og det er måske ikke sygesvæsenet, der skal levere det hele. Meget af det her handler måske også om at få prioriteret nogle opgaver ud af sygehusvæsenet. Altså privatisering? Eller Nej, det, det, det er et politisk spørgsmål. Det er ikke okay. det, jeg tænker mere på. Det, vi kalder det primære sundhedsvæsen, som er, at opgaver måske kan løses tættere på borgeren. Og ikke nødvendigvis er det dyre sygehusvæsen med specialisten i fronten, men på, på et andet niveau, i sundhedshuse osv. Det er sådan en måde ligesom at aflaste det der. Okay. En anden måde at løse det på, eller bidrag til det, det er jo forebyggelsen. Det er simpelthen at have en meget større fokus på forebyggelsen. Det tredje, det er prioritering, det vil sige en drøftelse af, hvad skal sundhedsvæsenet levere, og hvad skal man måske bortprioritere. Og det sidste, det er hele organiseringen, mm. hvor at, at hvis jeg bare skal nævne et par ting, som vi har ja, fokus på, ting. så er der det ene, der er vigtigt, det er, at vi har fået skabt nogle meget store, meget travle enheder. Kan man bryde dem ned, uden at decentralisere? Kan man så bryde en kæmpe stor fødegang ned i nogle mindre enheder, hvor man kender sine kolleger med, 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 med mere nærværende ledelse, altså teamstruktur og sådan noget, det er en mulighed. En anden ting, vi kan kigge på, det er øhm, sådan noget som tværfagligheden. Altså, vi har mm. også fået cementeret os ned i nogle siloer, hvor ligesom der er nogle opgaver, som kun kan løses af en jordmor, kun kan løses af en læge, kun kan løses af en sygeplejerske. Men hvem siger, at der ikke kan være en fysioterapeut i aftenvagt i akutmodtagelsen, når fysioterapeuten ser på den forstudede fod og bestiller røntgenbilledet? Det lyder til, der er, ja, undskyld, afbryder, der, det lyder bare til, at der er, der er sindssygt meget at, og, og det, at tage fat og, og på. Jeg, det. Går, jeg går fortsat, Nina, for, og det, det, der er pointen med det her, det er, at vi får travlt robusthedskommissionen, vi får travlt i ja, Sundhedsstyrelsen, vi får travlt i Sundhedsvæsenet, og der er ikke nogen quick fixes. Der er mange knapper, der kan drejes og, på. Og nu, nu har jeg jo peget lidt øh, fingeren over mod dig for at høre, hvad, hvad du vil gøre, men mm. jeg kunne egentlig også, altså, mit ansvar i forhold til det sundhedsvæsen og den bekymring, du også har ydret, har jeg og andre danskere for høje forventninger til, hvad sundhedsvæsenet skal, skal kunne løse? Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg tror, vi har behov for en demokratisk samtale omkring vores velfærdsmodel og vores velfærdssamfund på 10-20 års sigt. Og der er folkemødet, der er fantastiske steder at ligesom sige, det er, fordi det er demokratiets fest. Øh, groft sagt, som man siger, velfærdsmodellen i Danmark, det er, at vi betaler langt de fleste af os med glæde en meget høj skat så forventer vi også, at der bliver leveret det offentlige. Vi får en god uddannelse gratis. Vi får SU. Der er et socialvæsen til os. Der er et ældrepleje. Der er et sundhedsvæsen med fri og lige adgang. 
og det er vi stolte af, det er vi glade for. Når vi har fået vores fine gode uddannelse, så arbejder vi glad og gerne mange år og længe i det offentlige, som folkeskolelærer eller øh, socialpædagog eller læge eller sygeplejerske, fordi vi har fået af velfærdsstaten. Se, hele den velfærdsmodel, den knækker, den knirker, og der skal vi have en eller anden demokratisk samtale om, vi vil jo stadigvæk betale meget i skat. Skal vi, nu binder vi en masse penge i øh, grot og kugler og i grøn omstilling. Er der noget tilbage til velfærden? Hvis der mm. kommer en økonomisk krise, hvordan får vi prioriteret velfærden? Hvis der ikke er penge til velfærd, hvordan får vi prioriteret? Men... Den samtale vil jeg gerne have frem. Det, jeg kan bidrage med som sundhedsstyrelse og den person, jeg er, det er at beskrive de her udfordringer og beskrive valgmodeller. Og det er jo ja. også min pligt at gøre det i forhold ja, til det politiske arbejde, niveau. Ja. Det er det, jeg skal betjene. Det står i loven. Jeg skal betjene den hver tid siden sundhedsminister og regering. Og sådan set også Folketinget, hvis de bestiller mig til det. Så det lyder egentlig på det spørgsmål om, hvilket ansvar jeg har. Så, så kan du egentlig godt forstå, eller i, i hvert fald den forventning, jeg har til sundhedsbasen, så kan du egentlig godt forstå, at jeg som borger, der betaler min skat, yes. har en forventning til, yes. at der ydes og det en skal vis I have. Og sådan er det i Danmark. Altså sundhed og sundhedsvæsen, det er på en top tre over, hvad dansk borgere i Danmark synes er det vigtigste at drøfte. På tværs af alder, køn, højorienteret, venstreorienteret osv. Sundhed, sundhed, sundhed og så noget med ældre og noget med børn. Og det forstår jeg godt. Og, og der er det bare nogle gange sådan, at vi tager det lidt for givet, fordi man kan sige øh, i demokratiske politiske samtaler, så er det ofte sådan, at hvis der er noget, der ikke fungerer i sundhedsvæsenet, så går man op i det. Hvis sundhedsvæsenet fungerer godt, så drøfter vi det ikke rigtigt. Det vil du gerne lave lidt om på. Ja, jeg vil i virkeligheden gerne have, at sundhedsvæsenet åbner sig lidt mere op, så, så borgere kan, kan være med til at kigge ned i værktøjskassen. Fordi, jeg kan også sige det på den måde, at nu er jeg jo selv læge og baggrund og, og så videre, og så videre men, men sundhedsvæsenet, det er simpelthen for vigtigt til at overlade til lægerne og sygeplejerskerne. Nu vil jeg stoppe dig der, fordi vores tid er faktisk gået, mm. og jeg synes egentlig, det var en meget god måde at, at runde vores snak af på. Mm. Tusind tak, fordi du kom øh, forbi vores studie her i Ellinge, Søren mm. Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Tak, fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Allinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DK Pol og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Trandberg, og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.